0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das
1: wunderbar?
2: Thomas, Alexander, wo steckt ihr? Kommt ihr jetzt endlich zum Ausmisten runter?
0: Thomas und Alexander spielen mal wieder auf dem Heuboden. Was sollte man auch sonst bei dem Wetter tun? Seit Tagen regnet es ununterbrochen in Winkelstedt. Doch unter dem Scheunendach hört sich das Prasseln des Dauerregens recht gemütlich an. Dort oben, hoch über dem Geräteschuppen und den Stallungen des Bauernhofes, graben sich die beiden Brüder seit Tagen Gänge und Höhlen. Ein weit verzweigtes Labyrinth ist im raschelnden Heu entstanden. Ein genialer Schlechtwetter-Abenteuerspielplatz. Und ganz besonders spannend... An ein paar Stellen kann man durch Ritzen und Astlöcher in den Bodenbrettern nach unten gucken, ohne dabei selbst gesehen zu werden. Lief da nicht eben Mama vorbei?
1: Guck mal, Thomas, da unten. Unsere Katze hat sich ausgerechnet im Trichter unserer Schrotmühle gemütlich gemacht. Wenn Papa jetzt die Mühle anschaltet, gibt's Katzengulasch. Ache auf! Mole, hau ab, weg da. Das ist viel zu gefährlich.
0: Thomas stampft mit dem Fuß auf den Bretterboden, um das Kätzchen zu erschrecken. Sofort springt Morle erschrocken auf und verlässt den lebensgefährlichen Schlafplatz auf der Schrotmühle.
2: Thomas! Alexander! Ich hab euch doch gerade da oben gehört. Kommt ihr jetzt sofort zum Ausmisten
1: runter? In einer Stunde ist Abendessen. Thomas, ich glaube, Mama ruft dich. Was? Ich hab nichts gehört. Nö, die ruft dich. Alexander?
2: Wird's bald? Ich weiß genau, dass ihr da oben seid.
1: Kommt sofort da runter. Siehst du, sie ruft dich. Vorhin hat sie aber nur dich gerufen. Ja uns? Jetzt ruft sie dich. Los, geh schon, sonst gibt's Ärger.
0: Voller Unlust krabbelt Alexander aus dem raschelnden Heu. Dann klettert er die senkrechte Holzleiter hinunter, überspringt die letzten drei, vier Sprossen und landet auf dem Steilboden vor seiner Mutter. Seine Kleider und Haare sind mit Heuhalmen übersät.
2: Alexander, das wird aber auch Zeit. Wo bleibt Thomas? Ich rufe euch schon fünf Minuten. Muss ich denn immer zehnmal rufen, bis ihr endlich kommt? Los, an die Arbeit! Thomas,
1: siehst du, Mama hat doch dich gemeint. Komm schon, du Faulpelz!
0: Doch oben auf dem Heuboden regt sich nichts. Eine ganze Weile starren Mutter und Sohn die lange Leiter hinauf. Es bleibt alles ganz ruhig. Alexander und seine Mutter schauen sich ratlos an. Ist Thomas da oben etwas zugestoßen? Flink wie ein Wiesel klettert Alexander die Leiter wieder rauf und stöbert im tiefen Heu. Wo schlägt sein Bruder denn plötzlich? Irgendetwas stimmt da nicht. Doch da sieht er ihn. Thomas sitzt seelenruhig auf einem Heuballen und knotet eine Schnur auf.
1: »Thomas, hörst du schlecht?« wir dachten schon, du bist im Heu erstickt. Was? Wer ruft mich? Ich höre hier oben nur das Heurascheln und den Regenprasseln.
2: Jetzt reicht's mir aber. Ich kann dich von hier unten ganz gut verstehen, trotz Regen und Rascheln. Und meine Ohren sind 20 Jahre älter als deine. Dafür bekommst du zwei Tage Stubenarrest und kannst heute den Stall allein ausmisten. Komm sofort darunter, du Schauspieler. Das werde ich deinem Vater sagen.
0: Tja, so ist das. Wenn man etwas nicht gerne hören möchte, stellt man sich einfach taub und macht sich aus dem Staub. Doch Thomas schämt sich jetzt dafür. Seine Mutter hat ihn genau durchschaut. Er hat gedacht, die Ausrede mit dem Regen könnte sie vielleicht überzeugen, aber einer Mama macht man so schnell nichts vor. Es war wirklich nur seine Faulheit. Missmutig stochert Thomas jetzt im Stall mit der Mistgabel zwischen den Beinen der Kühe. Jetzt kann er die ganze Arbeit alleine machen. Und dann auch noch zwei Tage Stubenarrest. Das schmerzt. Ausgerechnet morgen wollten doch alle roten Milane zu Stolzensteins ins Heulabyrinth kommen und das Kanalrattenspiel spielen. Zu dumm. Fast eine Stunde später kommt Thomas' Mutter wieder an die offene Stalltür und ruft.
2: Thomas, komm jetzt rein. Wasch dich gründlich. Das Abendessen ist fertig. Es gibt Pizza.
0: Das braucht man ihm nicht zweimal zu sagen. Die Mistgabel fliegt in die halbvolle Schubkarre und Thomas spurtet zum Haus. Seine Stiefel schleudert er wie Gummigeschosse vom Fuß, während er sich gleichzeitig mit den Händen noch etwas Heu aus den Haaren strubbelt. Seine Geschwister hocken schon auf der Eckbank. Eine Zehntelsekunde später sitzt auch er vor seinem duftenden Pizzateller und leckt sich die Lippen.
1: Mh, Mozzarella mit Salami, meine Lieblingspizza. Danke, Mama. Theo,
2: können wir jetzt beten? Die Pizza wird kalt. Thomas, hast du dich auch gewaschen?
1: Äh, ja.
2: Zeig mir mal deine Finger.
0: Als Thomas beschämt seine Hände ausstreckt, glänzen seine Handflächen mistgabelbraun, seine Ärmel sind noch immer voller Heu und die Fingernägel tragen alle einen Trauerrand.
2: Was? Du behauptest, du hast dich gewaschen?
1: Ja, äh, heute Morgen.
2: Das geht zu weit. Ich sagte dir, du solltest dich erst gründlich waschen, bevor du zum Essen kommst, und dann lügst du mich auch noch frech an. Aber ich hab mir doch heute Thomas?
3: Morgen. Thomas? »Sei jetzt sofort still. Du gehst jetzt ins Bad und dann sofort ins Bett. Du musst es lernen
0: zu gehorchen.« Empört schickten die Eltern Thomas vom Tisch. Ja, das wird ein harter Abend für Thomas. Sein Magen knot auf Hochtouren, wenn es doch wenigstens griesbrei statt Pizza gegeben hätte. Und dann auch noch die zwei Nachmittage Stubenarrest. Das wird bitter.« Langweilt sitzt Thomas, der schwerhörige Stolzensteinjunge, auf der Bettkante und blättert lustlos in alten Comics. Von unten hört er die Tischgespräche und das Geschirrklappern. Aus seinem Fenster sieht er auf den Giebel der Scheune. Tja, da oben werden morgen die roten Milane das Kanalrattenspiel spielen. Eine Art Räuber und Gendarm im Heu. Ihre ausgelassenen Rufe wird er sogar noch unter der Bettdecke hören, die er sich jetzt mürrisch über beide Ohren zieht um wenigstens das Essen nicht mitzuhören. Tja, seine Ohren sind in Ordnung. Thomas ist klar, er ist einfach nur ungehorsam gewesen. Und das gleich mehrmals. Es tut ihm auch wirklich leid. Plötzlich hört Thomas Schritte vor seiner Tür. Papa? Mann Junge, ich muss unbedingt nochmal mit dir
3: reden. Aber ich möchte wissen, ob du zwei Dinge auf einmal tun kannst. Mir zuhören und zugleich noch etwas anderes tun.
1: Was?
0: Theo holt aus seiner grünen Jackentasche zwei Dinge hervor. Ein kleines Büchlein und ein in Alufolie gewickeltes Päckchen. Behutsam legt er beides auf Thomas' Schreibtisch. Dann wickelt er die Alufolie auf und reicht den Inhalt seinem Sohn. Tommy, kannst du zugleich
3: die Ohren spitzen und dabei deine Mozzarella-Pizza essen? Dann pass mal gut auf. Ich lese jetzt etwas aus dem markus -Evangelium vor, und zwar Kapitel 6, Vers 3. Ist das denn nicht der Bauhandwerker, der Sohn von der Maria, ein Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon?
0: Etwas verwirrt kratzt sich Thomas kauend
3: am Kopf. Thomas, weißt du, um wen es hier geht? Über wen die Leute so erstaunt sind?
1: Na ja, klar, über Jesus.
3: Na prima. Das klappt ja anscheinend bei dir. Essen und zuhören. So, und wie hießen die Brüder von Jesus? Ähm.
1: Simon? Jakobus? Mehr habe ich nicht behalten.
3: Ich helfe dir da. Joses und Judas waren da noch.
1: Papa, danke, dass du mir noch etwas von der Pizza gebracht hast. Ich hatte echt Kohldampf.
3: Warte mal, Thomas. Fällt dir da noch was auf bei der ganzen Sache? In einer Familie gab es einen Josef, Jesus, Joses, Judas. Na, klickt's da bei dir? Fällt dir da noch was auf?
1: Doch, die fangen alle mit J an.
3: Ja, genau. Da ist aber noch mehr. Die haben alle zwei Silben. Josef, Jesus, jo Ses, Judas, Besonders Josef und Jesus kann man da ganz leicht verwechseln, oder?
1: Papa, also nochmal. Vielen Dank für die leckere Pizza, aber warum machst du mit mir so ein Bibelquiz über Josef, Jesus und Josef?
3: Tja, Tommy, weil das genau mit dir zu tun hat. Überleg doch mal. Wenn damals Maria ihren Sohn zum Aufräumen oder Anpacken rief, zum Beispiel, Jesus, kommst du bitte? Vielleicht hätte er sich daraus reden können. Was? Ich hatte Joses verstanden.
1: Oh, verstehe.
3: Wirklich? Dann liest doch bitte mal diesen Vers hier.
1: Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern.
3: Ja, siehst du, und das hat Jesus getan, obwohl er Gottes Sohn war. Hat er gehorsam gelernt. Er hörte auf seine Eltern. Das Unglaubliche ist, was hier in Philipper 2, Vers 8 steht. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Sein Gehorsam ging so weit, dass er zum Sterben bereit war. Warum hat er das getan? Warum hat er sich so erniedrigt? Er machte sich selbst zu nichts und wurde wie ein Knecht.
1: Papa, ich bin so anders als Jesus, ich bin so schlecht und ungerecht. Allein heute habe ich mehrmals gelogen und bin ungehorsam gewesen. Kannst du mir bitte verzeihen? Es tut mir echt leid, dass ich nicht gehorcht habe.
3: Weißt du, Tommy, deinen Ungehorsam, deine Sünden nahm Jesus Christus auf sich. Er wollte mit dir den Platz tauschen. Er war Gott gleich und wurde doch ein Mensch. Er wurde ein Junge wie du. Er hatte nervige Eltern wie du. Er bekam unbequeme Aufgaben wie du. Aber er blieb gehorsam, ohne böse Dinge zu tun. Dennoch wurde er bestraft und getötet. Weißt du wofür?
1: Ah, ich verstehe. Für mich, wegen meinem Ungehorsam.
3: Genau. Und jetzt lies nochmal Römer 5, Vers 19, was da steht. Durch Ungehorsam wurden wir alle zu Sündern.
1: Aber durch den Gehorsam von Jesus Christus können wir von Gott gerecht gesprochen werden. Und wie geht das, Papa?
3: Tja, glaube es einfach, dass Jesus Christus mit dir getauscht hat. Er ließ sich behandeln wie ein Sünder. Er nahm die Strafe auf sich, damit Gott dir die Strafe für deine Sünden erlassen kann. Sag ihm deine ganze Schuld. Bete zu ihm, dass er dir alle Sünden vergibt. Und dank ihm, dass er dich vor Gott gerecht dastehen lässt. Bitte ihn in dein Leben zu kommen, um es zu regieren. Ja, und dann sagt das auch noch deine Mutter, gegen die du
0: so ungehorsam warst. Entschuldige dich auch bei ihr. In dieser Nacht redet Thomas im Gebet mit Jesus Christus. Er sagt Gott alle seine Sünden, das, was er falsch gemacht hat. Am nächsten Morgen entschuldigt er sich ehrlich bei seinen Eltern für den vielen Ungehorsam und seine Faulheit. Als er seine Mutter um Entschuldigung bittet, muss er sogar weinen? Am Nachmittag gibt es dann das geniale Kanalrattenspiel der Roten Milane. Nur einer muss währenddessen seinen Arrest abrummen. Wirklich? Und wieso wieselt dann auch Thomas mit riesiger Freude durch das Heulabyrinth? Sein gnädiger Vater hat den Stubenarrest in einen Scheunenarrest umgewandelt.